0: El domingo anterior estuvimos meditando en la Palabra acerca de qué hacer en medio del sufrimiento. Y ciertamente, eh, siguiendo la tónica, estaremos en esta mañana reflexionando acerca de un tema que de una u otra manera usted y yo, nuestra familia, la iglesia, un familiar, un vecino, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino... Eh, puede estar pasando, o pasó, o podrá pasarlo en el futuro, acerca de, eh, el tema que estaremos eh, reflexionando en esta mañana es, batallando con la ansiedad. ¿Cuántas veces usted ha tomado y comenzado a comerse las uñas? ¿O a medianoche se levanta y corre hacia el refrigerador a buscar algo que comer? ¿O de una manera no puede dormir, comienza a dar vueltas en la cama de un lado al otro, se acomoda una posición y no puede dormir, etcétera, o comienza eh, a tener en su mente cansancio, se levanta sin ánimo de hacer nada, eh, agarrar un libro, o busca que hacer algo pero no encuentra satisfacción, etcétera, etcétera, y ciertamente esos pueden ser indicios de que de una u otra manera nosotros estamos padeciendo de ansiedad. La ansiedad es algo normal en nuestra naturaleza, es decir Estar ansioso, es decir, cuando usted dice, ah, ala, estoy ansioso. Usted no se preocupa, usted no dice, ah, ala, estoy enfermo porque estoy ansioso. No, porque la ansiedad es un comportamiento normal en nosotros. La ansiedad es parte también de nuestro sistema que nos activa para que podamos estar alerta cuando nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente se siente amenazada, se siente en peligro. Por eso tal vez usted cuando... Va en la noche en una calle y siente como que lo están viendo algo, comienza usted a, a transpirar o sentirse nervioso y lo, o a veces hasta comienza a correr. Y tal vez no es nada, pero usted, eso fue que en ese momento se activó en modo sobrevivencia. Se activó su modo de escapar del peligro. Pero obviamente la ansiedad también puede convertirse en una patología, en una enfermedad, lo cual es tratable y se necesita de un profesional para poder atenderlo. Pero está bien, ¿cómo lidiar en estos tiempos en los cuales ciertamente usted y yo, nuestra familia, nuestros amigos, la iglesia, eh, puede no darse cuenta que está padeciendo ansiedad y que está llegando al límite en lo cual puede causarle eh, trastornos psicológicos, enfermedades asintomáticas dentro del ser mismo? Entonces... La, según la OMS, el 33% de la población mundial, oigan bien, el 33% de la población mundial sufre de ansiedad. Y 350 millones de personas han llegado a aseverar que han estado ansiosos en algún momento de su vida. Y el 5% de los latinos, de nosotros, de América Latina, sufre de ansiedad. Estamos hablando... De una media de 5 personas de 100, 5 personas de 100 sufren ansiedad. Entonces, la ansiedad es una reacción emocional ante la percepción de una amenaza o peligro que busca proteger, protegernos de algo incierto, de lo incierto. Eh, comienza apoderándose de sentimientos, tensión, preocupación y síntomas. ...físicos que se pueden reflejar... ...en nuestro actuar... ...por eso tal vez usted comienza a ver a una persona... ...está sentada... ...y comienza a, a, a moverla a las rodillas... ...así... ...como balancín... ...o de un lado a otro... ...o sea como a pie aquí... ...le hace para acá... ...se está rascando... ...y uno dice... ...¿qué tenés? ...no es que tenga raquiña ...tal vez... ...algo le preocupa... ...algo que le tenga verdad... En, ...en su mente... ...en su ser... ...y lo está su cuerpo transmitiendo... Eh, ...usted mira a una persona... ...que tal vez tenga una esquina... Y comienza a ver así, comienza a ver la uña, comienza a ver el reloj, está impaciente, comienza a ver ansioso. Es decir, hay diferentes maneras que el cuerpo lo transmite cuando hay una tensión, una preocupación exagerada y nuestro cuerpo lo, lo siente y lo transmite. Entonces, eh, la condición de una persona, para conceptualizar claramente lo que es la ansiedad, es la percepción que una persona tiene una condición que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación extrema. Conceptualizando ansiedad es que una persona está en una condición en la cual experimenta una conmoción, una preocupación, una intranquilidad, un nerviosismo e extremo. Es normal un ejemplo, viene de Natal y va a un examen final y que si no pasa arriba de tres ese examen, deja la clase. Y estudió toda la noche, toda la semana, pasó, dejó de ver su serie favorita por estudiar y le ponen el examen, pero horas previas anda pensando que me va a salir en el examen y me sale difícil y si no sale lo que no, lo que no estudié y si sale y ahora y comienza y aquello que no aprendí bien, es decir, la mente, el cuerpo comienza a tener ansiedad. Un ejemplo, aquello que le gusta experimentar cita a ciega se preparan y van a la cita, o sea, no saben, no han visto la foto, solo han estado interactuando y no saben cómo es la persona, cómo será. Comienza la, la, la mente, comienza nuestro cuerpo a experimentar ese tipo de sensaciones, es si algo normal, pero se llega a preocupar ya cuando algo pasa los límites. Como decimos en el buen nicaragüense o, o es una eh, frase mundial, todo exceso no es saludable, todo en exceso no es saludable. Bien, entonces, esta mañana cinco aspectos o cinco consejos de parte de la palabra que nos van a ayudar a batallar con la ansiedad. Oigan Bien, no es batallar contra la ansiedad, porque la ansiedad no es un enemigo. La ansiedad es parte de nuestro comportamiento, de nuestro desarrollo y de nuestra interacción como seres sociales, ¿ya?, la ansiedad, pero cuando está fuera de control, cuando sale de nuestro dominio, ahí sí, amados en el Señor, Iglesia, pues se vuelve algo peligroso. ¿Por qué? Porque la ansiedad se pasa a otras patologías, patologías que pueden causar hasta la muerte de las personas, o hasta eh, llegar a intentarse a quitarse la vida. Entonces... Primeramente, no tenemos que hacer nada por nuestras propias fuerzas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que no vamos a hacer nada? Si vamos a batallar con la ansiedad y saberla llevar en nuestra vida, saberla dominar, ¿cómo es que no vamos a hacer nada? Muchas veces, como cristianos, mayormente buscamos la respuesta en, bueno, voy a escuchar música, voy a leer, voy a salir a caminar, voy a hacer ejercicio, voy a salir con mis amigos, voy a ver una serie, voy a ver una película, voy a poner a jugar videojuegos, es decir. Todo tratar de que nuestra mente se enfoque a otra cosa, a mantenerla ocupada, a mantenerla distraída. Pero ciertamente esto no está dando una solución definitiva a poder controlarla, a poderla dominarla, a poderla soyugarla en nuestro ser mismo. ¿Por qué? Porque la ansiedad está solamente siendo como entretenida, pero ahí está, ahí está en nuestro ser. Y cuando aquellas cosas pasajeras como el caminar, como el meditar, etcétera, etcétera. Ya no pueden controlarla a que agarro fuerza y nos tumba de una manera verdad que nos hemos encontrado con noticias como la de este actor que era humorista, hacía películas de risa, familiares, y de pronto en las noticias encontramos que se había quitado la vida. Y nosotros decimos, ¿y qué pasó con este actor? ¿Qué ahora tiene en su mente? Es decir, cuando comenzamos solamente a poner parche en nuestra vida, parche por aquí, parchecito por allá, parche, y no llegamos a una solución, entonces... La Biblia nos da un consejo de parte de Dios Que cuando realmente tenemos nosotros que No hacer nada por nuestras propias fuerzas Sino ponernos en las manos de Dios Cuando usted sienta que hay algo que lo está preocupando en sobremanera si Primeramente, no voy a hacer nada por mis propias fuerzas No tengo que esperar quietamente, silenciosamente En lo que Dios hará en nuestra vida ¿Cómo es esto? Hay un ejemplo en segunda. A la segunda de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 20, vamos a leer una porción de la escritura. Segunda de Crónicas, capítulo 20, vamos al versículo 17. Cuando Dios le dice al pueblo y a su reino siguiente, capítulo 20, verso 17. Lees así: No habrá, verso 17 del capítulo 20: No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros vosotros Dios bendiga su palabra Amén cuando se van a preparar a, a, a luchar miren lo que Dios le dice a Israel a Judá con Josafat estaban al frente y Dios le dice este mensaje mañana cuando iban a descender van a ir por donde estaba el enemigo y qué iban a hacer dice no habrá para qué peleéis para qué peleéis no habrá necesidad de que tú vengas y arre armas solamente le dice solamente paraos, estad quietos y ved la salvación de jehová qué implica esto en nuestra vida cuando estamos batallando contra mil y una preocupaciones cuando buscamos por nuestras propias fuerzas la solución a nuestros problemas porque nos el ser humano como tal es Autosuficiente, se crea autosuficiente. Que nos dirigimos y nos mandamos nosotros. El varoncito cuando va creciendo, en un momento el jovencito, la jovencita le dice a su papá, a su mamá, ya no soy chiquito. Yo me puedo mandar solo. Yo hace lo que tengo que hacer. No necesitas decirme lo que tengo que hacer. Ya no estoy chiquito. ¿Por qué? Porque creemos que somos capaces que somos autosuficientes, que nos mandamos y nos gobernamos solos. Y a mí que nadie me diga lo que tenga que hacer, porque yo mando en mi vida. Ese es nuestro pensar, ese es nuestro pensar. Pero delante de Dios tenemos que estar claros, y cuando nos encontramos en este eh, mundo lleno de preocupaciones, de aflicciones y de dificultades, debemos únicamente esperar, saber confiar y esperar en lo que Dios hará en nuestra vida, saber de que Dios está trabajando en nuestra vida y que Él pelea en nuestras batallas, porque sinceramente, cuando nosotros, hermanos, tratamos y estamos lidiando con todos estos problemas a nuestro alrededor y lo queremos solucionar por nuestras propias armas, lo queremos solucionar por nuestros propios medios, encontraremos que tarde o temprano no funcionan y que son solamente un espejismo y luego el problema está más arreciado el problema es más grande y en ese momento comenzamos a claudicar a clamar a llorar y muchas veces a desesperarnos porque inicialmente cuando comenzamos a ir a enfrentar las situaciones no comenzamos donde teníamos que iniciar y es de la mano de dios es decir usted va a salir a la batalla pero ten en cuenta que no va a ir solo, no va a ir con su propia arma, sino va a salir a la batalla porque Dios está con usted, porque Dios nos acompaña, Dios está con mi familia y vamos a enfrentar venga lo que venga. Es decir, día a día nos levantamos, oramos, doblamos rodillas al Creador y en nuestra mente, nuestro ser, declaramos que venga lo que venga. El día a día salimos y lo enfrentamos de la mano de Dios. Sea un examen. Sea una entrevista de trabajo Sea un día en el cual usted Va a tomar una decisión Trascendental para su vida Usted va a ir confiado Porque va de la mano De Dios Es decir, cuando nosotros aprendemos A escuchar a Dios Y Dios nos dice Tranquilo Mira aquel ejército Mira esos caballos Ellos vienen contra ti Pero no te preocupes Tú no vas a hacer nada Únicamente Aquí quédate quietito, en silencio, y mira cómo Dios obrará de manera poderosa. Amados hermanos, muchas veces usted ha visto la mano de Dios interceder en su vida, y usted ha dicho, mira qué bendición, y ni siquiera he tenido que mover un dedo. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de esa manera para que nadie se gloríe en sobremanera, sino que todos demos honor y gloria a Dios y saber que cada triunfo, cada victoria que nosotros alcanzamos es porque la mano de Dios nos ha sostenido y nos ha llevado a la victoria. Entonces, primeramente, no hagamos nada pensando que nuestros propios medios, que nuestras propias fuerzas, que nosotros por nuestro propio brazo vamos a lograr la victoria. no. Para poder batallar con la ansiedad, lo primero que tenemos que reconocer es, tengo que esperar quietamente en la mano de Dios que intercederá en este problema. ¿Estamos claros, amados hermanos? Amén. 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 Dios va a interceder, Dios va a intervenir de una u otra manera en mi vida, téngalo por seguro. Entonces, segundo, creemos, tenemos que creer, cree, cree y deposita tus preocupaciones a sus pies miren lo que dijo el salmista el salmista en el capítulo 46 versículo 10 salmo capítulo 46 libro de los salmos en estos tiempos qué maravilloso estar leyendo el libro de los salmos salmos capítulo 46 versículo 10 estad quietos y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra, ¿cómo nos dice el Señor que debemos de estar quietos? Pero una quietud, yo que perdista, una quietud, me va vale lo que pasa alrededor, me cruzo de los brazos, me cruzo de las piernas, me soplo y que se muera todo el mundo. Esa quietud no, una quietud. En la cual tenemos que creer y depositar todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todas nuestras aflicciones delante de sus pies. Una quietud llena de fe, llena de confianza, esperando sosegadamente, esperando tranquilamente, esperando doblado, doblando nuestras rodillas delante de Dios a que Él obre en gran manera. El Señor... En Mateo capítulo 6, versículo 27, nos dice algo. Oiga muy bien. La quietud en la cual tenemos que esperar al Señor debe ser una quietud llena de fe, llena de confianza. Capítulo 6 de Mateo, verso 27. Dice así, capítulo 6, versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, Añadir a su estatura un codo Oigan bien ¿Quién de nosotros? A ver, los que tengan menos de 1.50 De estatura Y por estar pensando toda la noche Ala, quiero crecer una pulgada Quiero crecer una pulgada Ala, ¿y cómo hago para crecer? a buscar algún voy a buscar voy a ver si me pongo unos tratamientos? ¿Me echo alguna crema? ¿Algo hacer ejercicio? ¿Estirarme? ¿Qué hago? dice ¿quién de vosotros por afanarse por estar preocupado pensando dándole vuelta en la cabeza ¿cómo hago para crecer? ¿podráis añadir un codo a su estatura? hermano con que usted se esté dando golpes en la cabeza se esté agarrando los pelos va a solucionar sus problemas nosotros con que estemos pensando y pensando ejemplo ok hoy es domingo mañana lunes viene el cobro con que usted esté dándole vuelta, vuelta y vuelta, cómo hago, qué hago, a dónde busco, con quién presto, qué vendo, qué empeño, a dónde robo, qué hago para poder solucionar el problema. ¿Usted cree que lo va a solucionar? ¿Qué? ¿De pronto le va a aparecer el dinero en su mano? estando dándole vuelta y vuelta a su problema, a su asunto? No, no. Pero no significa que ya tengo que pagar me va y que se la lleven tampoco me faltaban solo dos cuadros que se la lleven no importa y todo el esfuerzo de su dinero de su trabajo lo perdió por frescapil no verdad tampoco es lo que desea el señor ahora el señor quiere entonces que ok esperemos en él pero lleno de fe recordemos lo que dijo el siervo Santiago si alguno pide algo dice pero pídelo con fe no dudando. No dudando. ¿Cómo vamos a pedir a Dios? Señor, por favor, Padre amado, te ruego. Tú sabes las deudas que tengo. Problemas de un trabajo, un medio para poder saldar mis deudas, Señor. Oramos al Señor. Creemos al Señor. Ah, pero ahí nomás corremos a ver qué empeñamos, qué vendemos, a quién prestamos y... Nos vamos a meter a más problemas porque vamos a donde los usureros... Que te prestan 500 pesos por, para una semana... Y le tenés que devolver en esa misma semana 600 pesos. Y si no pagaste, ya la próxima semana son 800 pesos. Y cuando miraste, 500 pesos que prestaste, se te hicieron mil pesos. Y después, hasta aquí, de deuda. Y vos clamando al Señor... No, primeramente habla con tus las personas que le deben y dices, mira, yo te voy a pagar, pero ahorita, mira, cómo estarás, estoy sin trabajo, voy a ver qué vengo. voy a ver qué hago, pero yo te voy a pagar, tranquilo. Dar la cara, hablar, no que cuando escuchamos el ruido de la moto nos escondemos porque ¡Ah, ya venimos a decirle que no estoy, decirle que no estoy, no, esa no son la solución, esa es la solución, sino más bien confiar. Porque con que nos afanemos, contemos dándole vuelta al asunto, hermano, nos van a salir más canas de tanto pensar, de tanto preocuparnos de tanto darle vuelta al asunto no, tenemos que confiar ¿qué dice el Señor? vamos a primera de Pedro, capítulo 5 versículo 7 vamos a estar quietamente vamos a estar sosegadamente pero, en oración lleno de confianza, lleno de fe de una u otra manera yo no sé cómo Dios lo hará, pero Dios lo hará en el nombre de Jesús, Dios lo hará. Capítulo 5, versículo 7. Dice así. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién tiene, ¿quién tiene cuidado de nosotros? Jesús. Dios tiene cuidado de nosotros. Dice, echando toda vuestra ansiedad. Sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué nos dice el Señor? Vengan a mí, los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde corazón, y llevad mi vivo sobre vosotros, y yo os haré descansar. Entonces, amados hermanos, ciertamente tenemos que depositar nuestra confianza, tenemos que creer con toda nuestra fe que Dios hará y obrará de gran manera en nuestras vidas, pero no nos demos cabezazos contra la pared, eso no va a solucionar nada. Entonces, algo interesante también, como tercer consejo de parte de Dios, es que tenemos que mantenernos dentro de la barca. Muchas veces somos osados, como lo fue en su momento Pedro, ¿cierto? Pedro excelente, caminó sobre el mar sobre las aguas tempestuo tempestuosas viento fuerte pero de pronto miramos como Pedro se hundió y vemos como en el mismo momento Jesús le hació el brazo lo hació la mano y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? ya lo vemos claramente esa imagen pero algo también que nos llama la atención es en el capítulo 14 de Mateo cuando nos está narrando la historia en el versículo 32, exactamente dice y habiendo subido ambos a la barca el viento cesó. El viento se calmó. Muchas veces nosotros somos como decimos nosotros, osados. Muchas veces venimos nosotros y retamos a Dios. Y desafiamos a Dios. Muchas veces nosotros venimos y queremos tentar a Dios. Pero no amados hermanos, mantengámonos en la barca donde está Jesús. Nuestro navegar, navegando con nosotros, nuestro capitán guiándonos y dándonos realmente la confianza y la tranquilidad. En el texto que leíamos de Filipenses, que citaba de Mateo, capítulo 14, versículo 32, dice: Y subiendo ellos a la barca, el viento calmó. Entonces, ¿qué dice Filipenses? Creo que vayamos a Filipenses, capítulo 4, verso 6 en adelante. Filipenses capítulo 6 versículo 4 Verso 6 en adelante Dice así La palabra de Dios Dice Por nada estéis Afanosos Oiga muy bien cómo comienza el Espíritu Santo A aconsejarnos Por nada estéis Afanosos Hermano pero es que usted no sabe mis problemas Usted no conoce ni idea Tiene las preocupaciones que hay en mi mente pero que dice el Señor, hermano, por nada estéis afanosos, por nada estéis sobrepreocupados en gran manera, por nada estéis ansiosos, por nada estéis afanosos. Más bien, que dice el Señor, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. y el Dios de paz estará con vosotros. Verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Cómo Pablo aprendió eso? ¿Cómo Pablo aprendió eso? Ah, Pablo pudo aprender eso teniendo en mente que tenía que estar dentro de la barca y sabiendo que Jesús estaba navegando junto con él, y sabiendo que Jesús estaba guiándole aún en medio de aguas tempestuosas, a, a través de por fuertes vientos, Jesús siempre iba a traer la calma. Cuando Jesús está en nuestra barca, la calma es algo seguro. ¿Recuerdan cómo los discípulos se asombraron cuando Jesús reprendió los vientos y las fuertes olas? ¿Qué dijeron ellos? ¿Y quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? ¿Por qué? Porque el poder de Dios. Ante el poder de Dios, amados hermanos, no hay nada que pueda ante el poder de Dios. Por eso dice, no estés gafonazos no por nada. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada. Imposible. No hay nada imposible. Aún lo difícil que usted piense que sea esa situación, aún usted lo mire imposible la solución. Crean, ese hijo que anda en las drogas, que le ha quitado la vida, que usted llora amargamente por las noches, Dios tiene el poder para sacarlo de ahí. Aún cuando usted piense que va a perder su casa por esa deuda, Dios tiene el poder para que usted salga de esa deuda. Aún cuando usted mire su matrimonio que ya no tiene remedio, Dios tiene el poder para restaurar su matrimonio. Aún cuando usted piense que la situación en la que estamos no vamos, no vamos a sobrevivir Dios tiene el poder para resguardarnos y salvaguardarnos y salir victorioso en medio de todos lo que estén a nuestro alrededor pero qué necesitamos tener en nuestra mente uno no hacer por nuestra propia fuerza dos, creer y permanecer confiado en el Señor tres, permanecer en la barca junto a Jesús que va navegando y es nuestro capitán que va dirigiendo nuestra vida y sobre todas las cosas que también Dios ilumine nuestra mente. ¿Sabes? Esta mente, amados hermanos, puede distorsionar lo que estamos viviendo. Esta mente puede ver las cosas peores o no peores. Esta situación que estamos viviendo para muchos puede ser algo, el fin del mundo. Terminamos. De aquí no salimos. Ya aquí nadie se salva, Todos nos vamos a morir. Bueno, mejor comamos y bebamos porque mañana moriremos, ok. No, si, que comencemos a tener una mentalidad negativa, pesimista, una mentalidad fatalista. Bueno, que me despidan, voy a renunciar al trabajo. De todos modos, ya este, no creo que más el 2021. 2020 se acabó todo. no, es decir, no podemos tener una mentalidad así y necesitamos que la palabra de Dios esa palabra cambie nuestra mente renueve nuestro espíritu ¿sabes? no hay mejor espejo como la palabra de Dios que cuando usted se sienta deprimido se sienta ansioso se sienta sin un consuelo vayamos a la palabra de Dios y ella nos dirija ¿por qué? porque es una espada que penetra hasta lo más hondo de nuestro ser. Capítulo 4 de Hebreo, verso 12. Un texto muy conocido, pero muy poderoso, que nos recuerda qué herramienta tenemos en estas manos, qué bendición tenemos en estas manos, como es la palabra de Dios. Verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos, y disierra los pensamientos y las intenciones del corazón. Si queremos renovar nuestra mente, si queremos limpiar nuestros pensamientos, no hay mayor instrumento como la palabra de Dios, esa palabra que es una espada de dos filos, que penetra hasta lo más dentro de nuestro corazón, que penetra lo más hondo de nuestro ser, que descubre las intenciones de nuestro corazón, que descubre lo que hay en nuestra mente. Y verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios nos conoce. Ante Dios no nos podemos esconder. Entonces, no olvidemos que la palabra de Dios es perfecta. Como lo dice el apóstol Pablo al servo Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, la palabra de Dios tiene que ser nuestra arma, nuestra espada para enfrentar todo problema. La palabra de Dios es la lámpara que nos guía en medio de una generación oscura, en medio de un día oscuro. Es la luz de la palabra que nos debe iluminar, que nos debe guiar para no andar a ciegas Qué triste es no ver y andamos a tiempo no andamos por donde caminar pero cuando la luz de Cristo a través de su palabra nos alumbra nos abre el entendimiento nos da sabiduría nos da claridad y poder actuar con firmeza porque cuando usted guía su vida acorde a la palabra de Dios cuando usted toma decisiones acorde a la palabra de Dios cuando usted procede acorde a la palabra de Dios créalo no hay nada que lo va a hacer retroceder. Porque cuando Dios nos sustenta, nos guía a través de su palabra, vamos, amados hermanos, en buen camino. Bien, debe ser la palabra entonces nuestra guía, pero a la vez, no olvidar, aun cuando estemos en la noche más oscura, cuando sintamos que es el último día y aun cuando podamos reclamar y decir, quiero morirme. Aún hasta maldecir el día en que usted nació. Porque lo han hecho profetas de Dios, lo han hecho hombres de Dios. Y algunos de nosotros hasta ahí ha, ha dicho, ¿para qué me estuvieron? ¿Para qué vine a este mundo? Pero aún cuando usted esté en ese momento más hundido, recuerde que hay un lugar seguro para usted y para mí, para nosotros. Y ese lugar seguro es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Y el salmista lo tenía claro. Capítulo 94, del libro de los Salmos. Mire qué maravilloso. La presencia de Dios es el lugar más seguro. Donde quiera que usted esté. Si usted clama. Si usted clama, si usted ora, si usted ruega, si usted dobla la rodilla. Dios escuchará. Su ruego, así como lo ha escuchado a nosotros. Capítulo 94, versos 16 al 19. Dice así. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos, sin apoyo de nadie, sin comprensión, sin un, una mano amiga que nos levante? ¿Cuántas veces nos hemos sentido lo peor de lo peor? Y el salmista dice, ¿quién va a salir contra mis enemigos? ¿Quién va a salir contra todo aquello que me quieren hacer daño? ¿Quién? Pregunta el salmista. Verso 17. Si no me ayudará Jehová, pronto moraría, moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi es bala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí tus consolaciones alegraban mi alma Dios bendiga su palabra Amén. Amén. dice el salmista cuando tenía esta mente que me iba a explotar tenía turbulencia de pensamientos, de angustia y de preocupaciones de una u otra manera dice tú alegrabas mi alma cuando yo decía mi piel es bala ya no salgo de esta voy a tropezar voy a caer tus misericordias, oh Jehová, me sustentaban. Y es que realmente, amados en el Señor, no hay lugar más seguro que estar en la presencia de Dios. Amén. No hay lugar más seguro. Entonces, Dios es nuestro refugio. Para batallar contra la, con ansiedad, para batallar con ansiedad, entonces debemos de tener presente esto. No va a ser por nuestras propias fuerzas. Tenemos que esperar sosegadamente, quietamente, pero llenos de fe, llenos de confianza. Saber de que Dios nos tiene un medio en el cual va a ir navegando con nosotros, que tenemos que estar en esa barca con Jesús, pero que debemos de tener claridad de mente y esa claridad de mente la podemos conseguir a través de la palabra de Dios y que no hay lugar más seguro que es la presencia de Dios. Así que Dios nos invita a que en estos tiempos, en estos momentos, usted si no ha venido a los pies de Cristo, busque al Señor, busque de su presencia y nosotros como iglesia, cada día estemos más cerca de Él, abrazándole, agarrándonos, aferrándonos a su mano para que no nos suelte y podamos salir avante y victorioso día a día. Le invito a que usted pueda leer en su casa la historia completa acerca de ese momento en el cual Dios, a través de de su mano poderosa, salvó a Israel, específicamente a Judá. Cuando estaba el rey Josafat, en 2 de Crónicas, capítulo 20, versos 15 al 22, usted puede leerlo, todo el capítulo 20 si quiere, léalo en casa, 2 de Crónicas, capítulo 20, y como Dios le dijo, mañana van a salir, van a mirar el ejército, el ejército viene, va a entrar por este lado, ustedes van a estar y no se preocupen. Y no se preocupen, ustedes no van a hacer nada. Solamente estén de pie. Jehová peleará y van a ver la salvación de nuestro Dios. Eso es lo maravilloso. Dios nos invita a que cada día tengamos esa claridad de mente. Que nos levantemos y iremos. Hoy voy a ver la salvación de Jehová en mi vida. Dios bendiga su palabra y a su pueblo. amén